0: В стаде 125 овец и 5 собак. Вопрос. Сколько лет пастуху? В 80-е годы один исследователь задал такой вопрос нескольким школьникам. Школьникам начальных классов до примерно 8 класса. Ответы его поразили. Та информация, которую он получил, задавая эти вопросы и наблюдая за тем, как школьники пытаются ответить на него, заставили его прийти к выводу, что, кажется, мы что-то делаем не так в обучении математики. Естественно, впоследствии множество других учителей повторяли этот эксперимент, и почти всегда он заканчивается одним и тем же. Большая часть детей, во всяком случае, когда речь идет об американской системе образования, но все это всегда заканчивалось примерно одинаково. Большая часть учеников пытаются и дают какой-то ответ. Они могут быть не сильно уверены в этом ответе, но они дают его. Есть даже видео, где один из преподавателей записал своих студентов, он задает им этот вопрос и записывает их рассуждения и то, как они отвечают и обосновывают свой ответ. В этой задаче есть только две цифры, 125 овец и 5 собак. И, конечно же, ответы начинаются от 120, ну, потому что 125 овец минус 5 собак получится 120 лет пастуху, до самых разных комбинаций. Наиболее одаренные ученики, видимо, касаются уже квадратных корней, они извлекают корни, складывают, вычитают, производят разные операции с этими цифрами. Буквально единицы говорят, что на этот вопрос невозможно ответить. В этом вопросе нет смысла. Ответ на него я не знаю, потому что я не могу знать, исходя из этих данных. Тот исследователь, который задал этот вопрос Изначально и описал поведение Учеников, приходит к разным выводам Но мы все можем представить Что не так на самом деле с образованием И в частности с обучением детей Математики. Другая распространенная Проблема, опять же, я давно не учился В средней школе и в младшей школе Когда я учился, возможно, дела Были иначе. Сегодня в Америке, когда Дети изучают базовую арифметику И вообще основу математики Опять же, речь идет до примерно 8-9 класса Очень часто, если заглянуть в эти учебники, особенно если взглянуть В стандартные тесты, которые они все Должны проходить и сдавать. Очень часто задачи там выглядят Как наборы инструкций для калькулятора То есть задача по арифметике может Выглядеть как 12 плюс 8 Равно пустая клеточка И в эту клеточку нужно вписать ответ Выглядит безобидно, безболезненно Ну да, вот сюда нужно вписать ответ И то же самое бывает с какими другими Более продвинутыми задачами, например там Синус пи равно и пропущенное Нижнее подчеркивание, и туда нужно вписать ответ. Твоя задача в том, чтобы вписать пропущенные поля. И таким подходом, кажется, воспитывается восприятие математики, восприятие всех этих задач в том числе по физике, по, по всяким наукам, как какой-то статический набор информации, из которого стопроцентно можно вывести ответ. Именно поэтому те дети с овцами и собаками пытаются скомбинировать эти числа, потому что они привыкли, что передо мной задача по математике. Все задачи по математике решаются таким образом. Берутся цифры, все цифры, которые мне даны, нужны, все они используются, и с помощью какой-то их комбинации можно получить ответ. Очевидно, что это не глупые дети, это, это я не пытаюсь сказать, какие там в Америке глупые школьники, я не думаю, что результаты будут сильно отличаться в той же России или в Китае. Очень часто все приходит к тому, что постановка задачи в течение многих лет обучения навязывает статический взгляд на эту задачу, вообще на, на, на класс задач. Я не помню, чтобы у меня в школе была какая-то задача по математике или, или по любому другому предмету, где есть конкретные частные четкие ответы. Я не помню, чтобы была задача, ответ на который... Было бы неизвестно Или эту задачу невозможно решить Все задачи решаются Если ты не можешь ее решить, значит, ты просто что-то делаешь не так Возможно, ты не знаешь нужную комбинацию цифр Или ты не знаешь нужную формулу, которую нужно сюда подставить Но она есть Она есть сзади учебника Она есть у учителя Она есть обязательно Но, естественно, в реальной жизни все не так Очень часто задачи не имеют решения Очень часто задачи не имеют смысла очень часто в задачах приходится что-то додумывать или делать допущение Нужно, наверное, мне сразу предупредить вас, что я не пытаюсь сейчас сказать Какие все учителя и система образования глупые, а какой я умный, сижу здесь и рассуждаю о том, как нужно учить детей Я хочу сразу сказать, что я не знаю, как учить детей, я не знаю, как сделать лучше У меня нету ни навыков, ни идей конкретных, ни энергии, чтобы Улучшить эту область Я хочу в этом выпуске Рассуждать об этом как наблюдатель И, возможно, у кого-то появится идея Возможно, у кого-то более умного и более энергичного Появится что-то, что поможет Исправить эту ситуацию Я могу говорить отчасти из своего опыта, потому что я проходил, до да, обычную систему школьного образования в Казахстане, которая на тот момент не сильно отличалась от российской, судя по тому, что я знаю, и в целом по всему СНГ. Она, естественно, была основана на советской системе. Мы пользовались советскими учебниками и советской методологией. Потом я учился в университете также в Казахстане и в университете за рубежом. Конечно, я видел отличия в подходах. Но в целом очень часто можно было заметить Вот это направление в сторону Какого-то статического наблюдения за задачами Это сильно отличалось в информатике Или во всем, что касалось фундаментальных задач информатики В алгоритмах, структурах данных, в сетях Во всех них ты оказывался совсем в другой области Я могу сравнить Западный университет и два конкретных курса в нем Один называется Calculus Это, это просто мат -анализ. это то, что мы чаще всего проходим в 10-11 классе Это вот производные, первообразные и так далее И там можно было заметить влияние вот этой системы Да, это математика, да, это огромное пространство для... Воображение для построения, нахождения задач Но почти всегда все задачи сводились к тому, что у тебя есть информация Она вся будет использована 95% цифр, которые тебе дают, ты будешь использовать для того, чтобы решить задачу И все, что тебе нужно сделать, это знать нужную формулу Можно до последнего не понимать ничего о том, что означают производные О том, что интеграл представляет собой Что он физически может означать в этом мире Зачем его придумали и какую задачу он пытается решить математически Но при этом можно решить абсолютно все задачи в этом курсе получить оценку «5 с плюсом. Помните, в первом выпуске я говорил о компьютерном или вычислительном мышлении, о том, чего, кажется, не хватает нашей системе Образования и образованию в целом Что мы упустили момент, когда мы могли бы Целое поколение людей, не только Образованием, но и косвенными просто компьютерами И продуктами, и интернетом Обучить компьютерному мышлению Мышлению того, как работают абсолютно Четкие, детерминированные машины Которые могут выполнять миллионы операций в секунду И делать это всегда без ошибок Вот такое ощущение, что когда детей воспитывают И обучают решать задачи По такой схеме, где у тебя есть данные Ты их обязательно применяешь, тебе нужно Нужно знать определенный алгоритм и если ты его знаешь и помнишь что ты можешь прийти к правильному ответу при этом ничего не понимая это да примерно то что делает компьютер компьютер может не понимать и он скорее всего и чаще всего не имеет никакой физической модели того что происходит и зачем все это нужно но он может найти ответ потому что он знает как использовать данные и какие формулы использовать для того, чтобы получить ответ И кажется, что сейчас, возвращаясь к этой теме Это какой-то самый неправильный способ Обучения компьютерному мышлению детей Потому что мы не обучаем тому Как компьютер это делает А мы обучаем быть компьютером мы обучаем вести себя как компьютер Но нам не нужны люди, которые ведут себя как компьютеры У нас для этого есть компьютеры И они намного лучше себя, намного лучше это делают Нам нужны люди, которые понимают, как работают компьютеры И могут делать так, чтобы никаким другим людям Не нужно было это считать И подставлять формулы, и извлекать данные И не понимать, что происходит То есть, с одной стороны, мы не обучаем правильному, кажется С другой стороны, мы обучаем неправильному И все оказывается еще хуже, чем, чем я думал Математические символы и даже цифры очень часто воспринимаются как, как символы, как какие-то иероглифы, как что-то, отвязанное от реальности. Числа отвязаны от физического мира и... Они просто являются некими, некими штучками. Не, не, некоторые, я просто не могу ничего лучше придумать, чем слово «символ», поэтому очень часто повторяю слово «символ». Они не являются ничем иным, как символами в нужном алгоритме. Именно поэтому в том примере с пастухами дети пытаются оперировать овцами и собаками, чтобы прийти к возрасту. Естественно, если привязать эти цифры к тому, что они физически на самом деле означают количество овец и количество собак, понимая это, очень легко понять, что из этих цифр, из этих физических данных невозможно получить возраст. Но цифры в головах, которые сталкиваются с этой задачей, очень часто отвязаны от физического представления. Я позволяю себе все это говорить И говорить о том, как, как люди ошибаются И неправильно мыслят и все такое Я для себя это оправдываю тем, что я был точно таким же И я во многом, во многих отношениях точно такой Но когда дело касалось школы и математики И особенностей особенности химии Я вообще не понимал, что происходит Но я в большинстве случаев получал нормальные оценки Именно потому, что я научился играть в эту игру Которая называлась «Школьная программа обучения» Я знал, какие нужно запомнить алгоритмы Я знал, по каким правилам эта игра существует Это было довольно комфортно в том плане что в отличие от реального мира В этой игре есть четкие правила И они не нарушаются То, что я сказал до этого Никогда не было задачи Ответ на которой это я не знаю Никогда такой задачи не было Потому что по правилам игры Школьная программа обучения Все задачи имеют ответ Вся информация в задачах достаточная Эту информацию нужно и можно использовать Для того, чтобы прийти к ответу Я думаю... Вам знакомы или, может быть, вы сами грешите этим? Я не считаю, что это что-то позорное, это просто приспособление к среде. Но я думаю, вы вспомните людей, которые были абсолютными отличниками, которые прошли вообще все, Но потом они сталкивались с какими-то проблемами в реальном мире. Может быть, они там а, не смогли найти какую-нибудь работу, которую хотели или что-нибудь такое. Или какой-то особенно необычный, нестандартный креативный экзамен не смогли сдать. Это не говорит о том, что это плохие или глупые люди Просто среда заставила их приспособиться, и они сделали это лучше всех, к той системе, где обучение в первую очередь направлено на то, чтобы играть в эту игру Чтобы решать эти задачи, чтобы решать эти тесты, а не для того, чтобы решать проблемы реального мира Я поднял эту тему, потому что мне попалась статья Я раньше не слышал конкретно про вот этот пример с, и этот эксперимент с задачей про овец, собак и пастуха И в этом посте есть несколько идей Или рекомендаций о том, что можно сделать Чтобы изменить эту ситуацию Ну или хотя бы двигаться в сторону улучшения этой ситуации Одна из идей – это нужно позволять ученикам Владеть областью проблемы Все эти задачи построены по одной схеме В школе и в обычной системе образования Построены на схеме Есть учитель или учебник Или что-то со стороны системы Что дает задачу, ну или проблему То, что описывает задачу и проблему Ученик не может повлиять на эту область. Ученик получает эту информацию, и она для него что называется, только для чтения. Он владеет только той областью, где он решает эту задачу. И если в задаче, например, недостаточно информации, как в случае с этой задачей с, а, с пастухом, то у обычного, натренированного этой системы ученика не возникает идеи залезть в эту область, залезть в задачу и, может быть, в ней что-то раскопать или изменить. Мы привыкаем к тому, что когда система, учебник, учитель, школа дает нам задачу, то мы ничего не можем с ней поделать. Это данность. Но если воспитывать людей таким образом, что если мотивировать их залезать в эту область, если дать им понять, что они имеют там тоже какие-то права, они могут влезать в систему, может быть, как-то изменять эту задачу или делать какие-то допущения, что-нибудь придумывать, и не нужно, естественно, за эти действия наказывать. Например, в той задаче ученик мог бы залезть, перед тем, как пытаться найти ответ, что-нибудь придумать. Допустим, такое количество собак — это больше стандартного. Обычно у пастухов есть только одна собака, и с собаками сложно справиться, поэтому если собак так много, аж пять штук, то, наверное, это очень опытный пастух, потому что только он может справиться с таким количеством собак. Может быть, тогда ему, не знаю, больше 40 лет. Естественно, у этой задачи нет ответа, поэтому никакие эти рассуждения не имеют смысла в контексте ответа. Но эти рассуждения имеют смысл в контексте того, как человек подходит к задаче, Допущение, выдумывание, идеи — это то, с чем математики в частности и вообще все люди в целом сталкиваются каждый день. Но математики особенно. Когда они решают задачи, им приходится делать допущение как механизм, как инструмент для того, чтобы решать задачи. В реальной жизни нам также приходится постоянно это делать, потому что мы постоянно сталкиваемся с такими задачами, где информации недостаточно. И единственный способ сделать хоть что-то — это делать допущение и, да, рисковать. Но в том исследовании и в тех примерах, которые после этого были, и в том числе в том видео, в видео записанном почти никакие дети, почти никто не влезает в эту область. Он не пытается делать там какие-то допущения или придумывать что-то. И опять же, это не потому, что это какие-то глупые дети. Это потому, что они привыкли. Когда они видят задачу, они даже не думают о том, что ее можно залезть и изменить. Другая идея из этого поста, другая рекомендация, это давать ученикам какую-то интеллектуальную автономию. Не наказывать их и давать им возможность сказать, что этот вопрос — это глупость. Этот вопрос не имеет смысла, это ерунда. Позволять им... И не наказывать за такие слова, как «На этот вопрос невозможно ответить». «Я не могу ответить на этот вопрос». Естественно, мы привыкли, что если я в школе говорю «Я не могу ответить на этот вопрос», это означает только одно. Мне поставят плохую оценку, потому что я должен ответить на этот вопрос. На этот вопрос есть ответ, я его просто не знаю. Я прочитал эту статью и задумался о об обучении программированию. Естественно, мне эта тема ближе. Вы, наверное, знаете эти частые дебаты и вопросы «Нужна ли математика программисту?» или там «Нужны ли алгоритмы веб-разработчику?» Это как раз тот вопрос, на который, который не имеет смысла, на который не ответа, потому что без контекста этот вопрос не имеет ответа, и на него нельзя просто ответить. Тут самое время влезть в этот вопрос и внести какой-то контекст, сделать какие-то допущения. Что это за человек? Чем он занимается? Что его интересует? Что такое математика? Что вы называете математика? Арифметика или теория категорий? У меня были уроки информатики в школе, и они назывались уроки информатики. У меня также был репетитор. Если в целом одним словом описать, что мы, что я изучал на всех этих уроках, то ответ будет инструменты. Нигде в этой схеме я не изучал информатику В контексте того, что это за область математики Я всегда изучал инструменты Инструменты программирования, инструменты работы с компьютером Всякие Excel, Basic, Pascal, Delphi и так далее На этом очень часто фокусируются всякие учебные программы очень часто школы сегодня фокусируются на этом, на том, чтобы, например, научить кого-нибудь, научить ребенка делать свой сайт или свое приложение под мобильный девайс. Это больше похоже, знаете, не на не на науку, не на математику, не на академическое образование, а на какие-то эксперименты в гараже, когда вы там собираетесь с друзьями и начинаете что-то пилить. Хочу мопед собрать из какого-то старого пылесоса. Задача у этого процесса – это сделать что-то работающее как можно быстрее и косвенно научиться чему-то, понять что-то, Понять, что, как работает В идеале этот процесс не сильно регламентирован Потому что здесь очень важно какое-то любопытство и, и просто креативное желание Если проводить аналогии с проблемами обучения математики О которых я говорил То мне кажется, статическое видение проблемы здесь Это не совсем плохо Вспомните, как мы все постоянно решаем И решали, особенно в начале, проблемы, связанные с инструментами Какой-нибудь компилятор выдает какую-нибудь ошибку Или какой-нибудь пакет не устанавливается И непонятно, что делать он дает какую-то информацию Он говорит сообщение об ошибке такое-то Номер 1010 и что-нибудь там еще Вы не понимаете, что это значит Но вы знаете, что, скорее всего, эту, эту проблему можно решить И все, что у вас есть, это вот эти данные Поэтому мы идем в Google, в Stack Overflow Находим человека, который столкнулся с той же проблемой Мы рады, что кто-то увидел те же данные И задал этот вопрос Ему кто-то ответил И вы в итоге тоже смо смогли решить эту проблему Это ничто иное, как то же самое видение Когда у вас есть данные И из них можно получить ответ какой-то магически Физической и при этом можно не понять, что происходит И когда дело касается инструментов Или то, что называют accidental complexity Случайная сложность Это та сложность, которая не относятся напрямую к проблеме, к задаче, которую вы решаете. Когда вы делаете приложение, то проблема компилятора или библиотеки, это не то, что вас интересует. Вас интересует какая-то проблема, которую вы пытаетесь решить этим приложением. Может быть, вы хотите, чтобы оно играло музыку с определенной частотой. Это ваша проблема. Это для вас реальная сложность. А случайная сложность — это все, что связано с инструментами, и в идеале ее не должно быть. В идеале никто не должен решать проблемы с компилятором и языком разработки. Но они возникают, такова реальность жизни, нам приходится работать с инструментами, и когда... Вы Работать с инструментами, мне кажется Такой более статический, более бездумный Что ли, подход к решению задач, как минимум приемлем Конечно, в идеале вы должны понимать, что происходит Потому что это просто будет эффективнее Если вы знаете, в чем проблема, то Во-первых, будете меньше допускать ошибок Во-вторых, быстрее их решать Но даже если вы не знаете, в чем проблема, то очень часто Google и Stack Overflow решают ее за вас И вы просто двигаетесь дальше Я не говорю о том, что забейте на понимание там, Операционных систем и ищите любые ответы И копипастите код Конечно, это не, не хорошо Но это хотя бы приемлемо И как, Особенно, когда люди обучаются и в самом начале двигаются Их задача это как можно быстрее сделать что-то, что работает Мне кажется, нормально пропускать какие-то шаги И забивать на что-то Не понимать, как что-то происходит Копировать код, копировать решение, гуглить что-то Лишь бы дойти до этой точки, когда у вас что-то начинает получаться Это не стоит называть, наверное, информатикой Или компьютер science Это больше похоже на такую ремесленную разработку Это почти как лепить из глины что-то Совсем другая область Это именно академическое обучение информатики, Как области математики в ней почти отсутствует эта случайная сложность. Когда вы изучаете алгоритмы и пытаетесь просчитать их сложность и сравнить их, то вы не работаете вообще ни с какими инструментами на прикладном уровне. Вы можете пройти несколько курсов по алгоритмам, не написав ни строчки реального кода. Вы будете постоянно писать псевдокод. Инструменты, которыми вы будете пользоваться, будут находиться в области абстракции. Они будут находиться в области математики. Это будут различные математические инструменты. Когда кто-то задает вопрос что мне делать? Я хочу стать программистом, я не знаю, и я не могу решить, пойти мне в университет или пойти на буткемп, или, может быть, на онлайн-курсы и читать книжки. Мне кажется, самое главное, к чему нужно готовить человека, когда вы пытаетесь помочь и ответить ему на этот вопрос, это не столько, сколько там будет усилий, денег и времени, и что вы научитесь делать, и какие навыки получите. Очень важно описать человеку правила, описать то, в какую игру он ввязывается и по каким правилам он будет жить в одном пути или в другом пути. Это аналогично тем правилам, о которых я говорил в начале, что в школе у нас есть определенные правила, и мы все знаем их, мы привыкаем к ним, и дальше несколько лет учимся и решаем задачи только в рамках этих правил. И если человек изначально четко понимает И до него донесли, что он хочет делать Например, сайты или приложения Это означает, что большую часть времени Он будет работать с инструментами И в работе с инструментами Актуальны примерно те же правила Все эти инструменты сделаны другими людьми Все эти инструменты используются Огромным количеством других людей И в большинстве случаев Любые проблемы, которые у тебя возникают С этим инструментом, они известны И проблемы будут возникать В первую очередь с инструментами но это случайная сложность Совершенно нормально в какой-то момент, особенно в начале Забивать на понимание и решать проблемы Каким-то бездумным копированием решения Приложение, написанное человеком, который понимает в точности Как работает вся среда разработки и компилятор может абсолютно никак не отличаться от приложения человека, который вообще не понимает, что происходит Который не знает, что такое, скажем, там, виртуальная машина и что означают вообще все эти ошибки Он решил их каким-то образом, он не понял, как это он сделал Но приложение может работать все равно так же и Результат может быть таким же И для конечного пользователя он может быть неотличим эти правила — это среда, в которой человек находится, когда изучает это, а потом использует это — сильно отличается от среды, в которую попадает человек, который влезает в информатику, который влезает в такие понятия, как абстракция, математика, теория чисел, алгоритмы, сложность и так далее. В этой среде, где человек... Пытается решать проблемы Информатики и математики Правила совсем другие И они больше приближены к реальности Как бы это странно ни звучало Но математика ближе к реальности Чем разработка android приложений Именно в этом плане Потому что в математике В задачах нет четких правил там нет людей, которые сказали, у нас будет точно вот такая идеальная система. Математика — это в первую очередь наблюдение за реальностью, за, за, за тем, какие свойства наша Вселенная показывает нам и какими свойствами она обладает. Поэтому в математике, может быть, и постоянно случаются такие ситуации, когда вопрос не имеет смысла или вопрос не имеет ответа, или ответ на вопрос невозможно проверить или что-нибудь такое. Одним из примеров такого странного, непонятного и иногда непонимаемого мира — это знаменитая проблема P versus NP. И я в Вкратце хотел вообще изначально в этом подкасте поговорить именно про P и NP, но почему-то начал с пастухов. Перенесемся в 70-е годы. У нас есть много очень медленных и старых и очень больших компьютеров, но с каждым годом они ускоряются, они улучшаются заметно с движением времени они становятся меньше, они становятся быстрее, они становятся тише и так далее. И Большая часть задач, большая часть проблем, которые мы решаем этими компьютерами, с каждым годом решаются все лучше и лучше. Ну, потому что компьютеры становятся быстрее. Но есть задачи, которые почему-то не решались изначально и не решаются даже с более быстрыми компьютерами. Или есть задачи, которые решались очень медленно, но с ростом скорости компьютеров в 10 раз, задача не стала решаться в 10 раз легче и быстрее. Ученые, которые занимались этим, задумались об этом и подумали, что то, наверное, давайте попробуем сортировать задачи. Мы видим, какие задачи ускоряются со скоростью компьютеров, и есть задачи, которые не ускоряются или вообще не решаются. Первый класс задач они назвали пи от слова polynomial или полином это задачи, которые решаются за какое-то, грубо говоря, небольшое количество времени. И это количество времени можно выразить через полином. Полином — это такая математическая формула, где есть что-нибудь вроде n, n в квадрате, 2 умножить на n, 10 умножить на n в кубе и так далее. При этом n это что-то из задачи. Например, если нам нужно отсортировать миллион фамилий, то можно сказать, что n равно миллиону, и для решения этой задачи нужно какое-то количество шагов. Например, ну Нужно n в квадрате шагов, миллион в квадрате шагов. Таким образом, когда мы знаем задачу, мы знаем что-то о задаче, мы можем также сказать что-то о том, сколько времени понадобится для ее решения. Я сказал «шаги», и при этом говорю «время», потому что речь идет не о подсчете секунд, а о каком-то... о какой-то универсальной мере. Это может быть секунды, это может быть шаги работы процессора, это может быть что-то, что означает временную сложность. Это означает, что если у нас есть компьютер в два раза быстрее, то из этой формулы мы можем понять, во сколько раз быстрее будет решена задача на более быстром компьютере. Некоторые задачи, что самое обидное, некоторые очень-очень важные задач задачи, вроде построения идеальных маршрутов и построения идеальных расписаний, не попадают в этот класс. Оказывается, что для того, чтобы их решить, недостаточно времени, которое можно выразить вот таким полиномом. Этому классу задач дали название NP — что мне изначально казалось, и очень очевидно, очень многие тоже ошибаются по этому поводу, означает нон-полиномил. На самом деле нет, оно означает не нон-полиномил, а нон-детерминистик-полиномил. здесь можно уйти вообще в другую беседу, о которой мы, наверное, поговорим в следующий раз, о том, какие бывают абстрактные компьютеры и как они помог помогли разделить задачи на эти классы. Но, грубо говоря, идея этого класса задач в том, что их тоже можно решить за такой же, полиномиальное время, если у вас есть бесконечное количество компьютеров. То есть, если у нас есть, грубо говоря, компьютер с бесконечным количеством ядер, и на каждом ядре можно запустить эту задачу, то за полиномиальное время один из этих компьютеров, одно из этих ядер задачу решит. Конечно, это не реалистично, у нас не бывает бесконечного, бесконечно большого компьютера, но если бы он был, то результат был бы таким. Естественно, это означает, что эта задача очень-очень сложная. И один из способов думать про эти задачи — это относиться к ним как к головоломкам. Знаете, как какой-нибудь судоку. Например, судоку это головоломка. Решать судоку довольно сложно. Это не так просто, как перемножать числа или сортировать фамилии Но если у вас есть ответ, то вы можете очень легко проверить, является ли он правильным Проверка ответа — это легкая задача Решение задачи — это нелегкая задача NP — проблемы — это почти всегда головоломки Существует еще большое количество классов задач Например, задачи, которые решаются за экспоненциальное время Не за полиномиальное, а экспоненциальное Это, например, 12 в степени n Иногда какие-то задачи из класса NP изучаются достаточно глубоко и долго, и оказывается, что на самом деле у них есть решение за полиномиальное время. Таким образом, они переходят из класса этих очень сложных задач в класс довольно простых задач, из класса NP в класс P. И вопрос заключается в том, что, может быть, все задачи из NP на самом деле находятся в P, и эти классы одинаковые, это один и тот же класс задач. Но, судя по всему, это не так. Проблема не в том, чтобы перечислить все эти задачи и сказать «да, они не подходят» или «да, они подходят», а в том, чтобы математически доказать, являются ли эти классы равными вообще. И существует также класс задач, который называется NP-комплит. Это совершенно разные, на первый взгляд, задачи. Тот же судоку — это поиск самого краткого пути через несколько точек, физических точек, например, городов. Это свертка протеинов, которые могут помочь в поиске лекарств от рака, например. Формирование хороших и эффективных электрических сетей, криптография, оптимизация баз данных. Самые разные, на первый взгляд, проблемы, оказывается, на самом деле, являются одной и той же проблемой, выраженной по-разному. Иными словами, любую из этих проблем можно преобразовать в любую другую проблему. Но самый главный вывод здесь заключается в том, что если решить хотя бы Одну из этих проблем, то это автоматически решит сразу все проблемы, все проблемы класса NP. Если кто-то найдет очень быстрый способ поиска оптимального маршрута через несколько городов, то это автоматически решит проблему очень быстрого и оптимального поиска и свертки протеинов, и решения судоку, и формирования идеального расписания и так далее. Все эти задачи, конечно, в первую очередь обсуждают вычисления, и мы можем подумать, что вся суть и смысл существования вообще этой области математики в том, чтобы изучать, что можно считать на компьютере, ну или на какой-то счетной машине, что можно считать, что можно вычислять. Но на самом деле все эти задачи говорят о пространстве и времени. Они изучают они изучают то, сколько пространства, сколько памяти, и сколько времени нужно для решения той или иной задачи И это фундаментальные вопросы Вселенной вообще Потому что эти задачи имеют смысл не только в контексте компьютеров, которые запускают какие-то алгоритмы Эти задачи имеют смысл в контексте того, что позволяет делать наша Вселенная Что позволяет делать физические законы Потому что в конечном итоге у всех этих задач есть какие-то физические ограничения Согласитесь, вся эта тема очень не похожа на любую другую тему из математики, из школьной программы. Естественно, это в первую очередь, потому что мы не проходили это, это слишком сложно для детского ума, но это то, с чем сталкиваются люди, которые идут вот этим вторым путем и играют по другим правилам. Именно в этом отношении иногда очень сложно перестроиться, и мне было очень сложно перестроиться с решения математических задач по матанализу, где нужно знать нужную формулу и использовать данные тебе, цифры, чтобы представить к решению, перестроиться к настолько абстрактным и сложным штукам, вроде вот этих сложностей алгоритмов и классам задач. Потому что здесь правила совсем другие, и здесь очень сложно Вообще понять, является ли задача осмысленной Имеет ли этот вопрос ответ Смогу ли я вообще проверить ответ Даже если найду этот ответ Может показаться, что я Все это время критикую систему образования И говорю, что вот так вот делать не нужно Это все очень плохо, а нужно на самом деле делать вот так Как я сказал, я, во-первых, не знаю, как нужно делать на самом деле Но я бы не говорил четко и критично Что все, что делается Это делается неправильно Мне кажется, главная проблема любого обучения В том числе обучения вот в этих всяких курсах По программированию, будкампах нечеткие, неописанные ожидания и правила. То есть, когда человек говорит «я хочу стать программистом», и ему говорят «пойди на такие-то курсы», то здесь сразу ошибка, это сразу неправильно, потому что «я хочу стать программистом» — это совершенно недостаточная информация для того, чтобы делать хоть какой-то вывод. «Я хочу уметь писать приложение под iPhone – это совершенно понятная задача. И на этот вопрос легко ответить. Куда мне идти? Не в университет, не на пять лет обучения в Стэнсфорд. Если ты хочешь делать приложение под iPhone и это твоя конкретная конечная цель, то есть оптимальный хороший путь — пойти на какие-то специальные короткие курсы, потому что это не такая задача, ради которой нужно учиться пять лет. Конечно, если ты будешь учиться пять лет и будешь понимать P&P, &P, это будет лучше в целом для твоего сознания и ума, но это не самый эффективный путь для того, чтобы как можно быстрее делать приложения и продавать их. Поэтому, мне кажется, очень-очень важно всегда в решении любых, вопросов, строить правильные ожидания и описывать правила, по которым будет происходить это обучение и впоследствии работа. И, конечно же, не стоит отождествлять инструменты прикладного уровня и инструменты, абстрактного уровня. И компилятор, и мат анализ это инструменты, которые человек использует для того, чтобы решать что-то. Но один инструмент прикладного уровня, и он сделан другими людьми, а другой инструмент получен из природы наблюдением людей. И правила, по которым существуют и работают эти инструменты, совсем-совсем разные. И да, правильный ответ на первый вопрос — это 130. Пастуху 130 лет, потому что 125 плюс 5. Правильный ответ — плюс 5.